0: Calvocast, episodio cincuenta y tres. Oye, es... 17 de septiembre, domingo y una semana más estáis aquí acompañándonos, estamos nosotros acompañándonos a vosotros y tengo el placer de tener al otro lado a mi grandísimo y querido Fernando Vidal, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Ha salido nadando esta semana de <risa> he visto fotos por ahí, vídeos bastante terribles de <risa> cómo estabais por
0: Valencia pues llevamos un mesecito de septiembre bastante complicado, la verdad es que eh, aquí cuando llueve siempre se dice que cuando llueve diluvia y no se puede no se puede estar más acertado, de verdad que a, creo que fue el, el viernes, hoy es domingo, el viernes en mi trabajo cayó una tromba de agua impresionante, de hecho entró agua dentro de mi oficina, como cuatro dedos de agua eh, yo estaba con la escoba y el, el mocho y el recogedor y cuando empezó a entrar agua dije, ¡buah, estoy jodido! Pero es que cuando estaba intentando achicar el agua con la escoba hacia afuera de la puerta y vi a mi derecha flotando la papelera <ríe> dije, vale, ya está.
1: <risa> viste, Ahora, viste que <risa> eso no, no iba por, a buen puerto. Exacto, ¿no? y dije, ya
0: está, voy a intentar salvar lo que pueda y nada, hice la típica de coger el, el ordenador, desconectar <risa> todos los cables, subirlo encima de las mesas, coger los archivadores. <risa> Aún así, eh, pues grabé unos cuantos vídeos y murieron dos archivadores que se quedaron solitarios en una de las estanterías que tenemos, se quedaron allá abajo y se fueron cubiertos parcialmente por el agua, eh, me he despedido de ellos ya y bueno, curiosamente eh, estuvo lloviendo como 40 minutos, cuando dejó de llover pues ya las alcantarillas volvieron a, a tragar un poco más de forma natural y pude sacar, achicar toda el agua de la oficina, dejar la oficina limpia en menos de una hora, tío. Fue, la verdad es que eh, un trabajo bastante rápido. Enseguida pude volver más o menos a la normalidad, tío, pero es que estamos acostumbrados, quiero decir. Eh, mis estanterías están sobre eh, trozos de madera, el ordenador está elevado, o sea, todo está elevado en, en la oficina. Sí que es cierto que justamente este viernes todo estaba elevado, pero la, la cantidad de agua que cayó no, nunca había pasado. Nunca en la vida había entrado tanta agua dentro de la oficina como el viernes. Y bueno, lo que nos está diciendo esto claramente es que eh, no es que haya cambio climático, sino que hay que elevar más todavía los muebles, ¿sabes? Ese es la, hmm. ese es la el aprendizaje, no la moraleja de todo esto, es que, que todo más alto, todo más alto ya está y si llueve así, pues oye, eh, ¿qué vamos a hacer, tío? Es la vida, ¿no? Uh, es Interesante, la verdad, Fer, tengo que decírtelo, <ríe> que estuve, estuve entretenido.
1: Ya, ya, pues. Es qué bien. Con el vídeo que mandaste, la verdad es que sí. Sí parecía entretenido lo que tuviste que hacer, porque, vamos, tenías ahí un par de palmos, una cosa así, ¿no?
0: No, no, tanto lo serían como cuatro dedos más o menos de agua.
1: Cuatro. Ah, pues daba la sensación de que, era, de que era peor la
0: cosa. Que un par de palmos, uf, madre mía. Eso, es, eso habría dado mucho miedo ya. Eh, no descarto de que de aquí a X años. Eh, sean un par de palmos, ¿sabes? Entonces...
1: Sí, vamos, vamos subiendo. Esto es como las ciudades que se ven ahí, marcas de inundaciones, te eh, pues llegó el nivel aquí en 1900, no sé qué, y que cae eso más.
0: Sí, justamente leía hoy una, una noticia de lo que ha pasado en Siria, que está lloviendo una locura. Y decía un bombero español que el agua había llegado al cuarto piso. O sea... Eh, ¡Hostias! Flipa, ¿vale? O sea, el cuarto piso estaba claro que, que esa construcción estaría hecha en un cauce o estaría hecha en un barranco, en algún sitio en el que se acumula agua de forma natural. Pero que te llega a un cuarto piso el agua es que estás muy jodido. O sea, estás muy, muy, muy jodido. No sé yo hasta qué punto eh, luego esa, ese edificio se puede salvar o no sé, tío. En fin. Que está todo muy loco, pero que no vamos a hablar de, de tristezas porque para eso ya está el mundo, ¿vale? Y... Vamos a hablar de cosas que, que, le, que nos gustan a nosotros, que le pueda interesar a la gente que nos escucha. Y... Vamos a
1: hablar de, leche, de gente que lucha contra el cambio climático. <risa> bueno,
0: lo llaman capitalismo verde, ¿no? Ahora. <risa>
1: está bien, está bien. Es un buen nombre. Sí, no, porque de hecho... Mira, si, si me un poco en, le, en esa línea, eh, es un poco de lo de la presentación de Apple, eh, dándole... Tanto bombo a sus medidas que me parecen perfectas y muy bien. Pero luego a la vez te queda la sensación de que es de que hay mucha publicidad ahí, ¿no? De eh, quitar las fundas de piel, ¿vale? Muy bien. Podemos hablar de la piel, lo que queramos, y de, a, a la escala de Apple también. Seguro que es muy importante, pero dices, ¿de verdad esto es mm, lo mejor que puede hacer Apple? Eh, vi, vi un tuit que me llamó la atención un tut. A un X. No sé, o sea, a lo mejor estoy siendo un poco cuñado aquí, pero desde la completa ignorancia, pues yo dije: Pues suena bastante verídico esto, ¿no? De, de mucho quitar las fundas de, de piel y no sé qué. Y, y luego resulta que exiges a todo, a toda tu plantilla que vaya a la, a, a la oficina en vez de trabajar en remoto. Y decía, el, el área de aparcamiento del Apple Park es el doble que el propio Apple Park. Dice, ahí va toda la gente con tractores de, de cuatro plazas, eh, que cada uno lleva su coche, evidentemente no se comparte ni nada. Y a lo mejor fomentar el trabajo remoto, pues eh, hacías mucho más por el medio ambiente que, que con estas pequeñas medidas, que nadie dice que estén mal, pero que a veces suenan un poco a, a más publicidad que otra cosa. No sé, no, esto no estaba pensado comentarlo, pero como ha dicho lo del capitalismo verde, eh, pues bueno, yo esto de Apple a veces lo veo un poco en esta línea, como cuando te dicen que no te meten el cargador por cuidar el planeta y luego fomentan que estés cambiando de cacharros y tal. Por
0: otro lado, <ríe> es un poco... Claro, pues, pues es que pasa, ¿sabes qué opino yo? Que eh, independientemente de que en la Keynote se den mucha mucho autobombo no y, y se publiciten mucho sus partes eh, de reciclaje y tal y cual... Sí que es cierto que yo creo que cuando una empresa o una persona individual eh, se declara de, de una determinada forma pues ecologista vale, o, o que intenta hacer las cosas como un poco mejor que el resto, a esa persona o a esa empresa se, se le empieza a exigir como muchísimo más de lo que debería. O sea, te, te voy a intentar poner un ejemplo así que se me ocurra rápido, que no sé si voy a ser capaz, tío, porque como... Como tengo la cabeza un poco, ¿sabes? Así de aquí para allá. Pero tú imagínate la típica persona ¿no? que se pone en su tejado placa solar y una batería... Para acumular energía y se compra un coche eléctrico porque piensa que es la forma correcta no de, de actuar en estos momentos, tío, y que luego pues se va al supermercado y se pilla su, yo qué sé, su bandejita de, de ternera, ¿no? Entonces va uno y le dice: Pero tú que eres tan ecologista, ¿Cómo, haces que, ¿cómo te comes la carne de los animales, tío? Es que tú deberías comer verduras solamente extraída con las manos de los niños de la India. O sea, ese. <risa> Quiero decir... Eh, Hombre, o sea,
1: esa, 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 esa última parte a lo mejor, ¿no? Ya, ¿no? bueno, Pero... o sea, igual ahí
0: me he excedido un poco, ¿no? Pero quiero decir que, que cuando tú intentas hacer algo bien, enseguida tienes eh, el foco puesto en ti y en, te, en todo lo que haces, ¿vale? No, te, no puedes okay. dar un paso en falso, no te puedes equivocar, porque siempre va a haber alguien que venga y te diga es que eso que estás haciendo está mal porque tú dijiste que eras de una manera y mira lo que estás haciendo, pedazos de gilipollas... Pues esto me... Mmm, bueno, se me asemeja un poco a lo que pasa con, con Apple. Que a mí me la pela, que yo no quiero defender a nadie, ¿no? Pero ellos te dicen, eh, no, porque hemos intentado ser más verdes, más eh, reciclar más eh, todos los componentes que llevan nuestros teléfonos o nuestros iPads o tal y cual. O hemos reducido el consumo de carbono tanto porque ahora enviamos de esta forma. Pero luego dices, ya, pero... Y todo el agua que gastas para enfriar eh, tus servidores o la forma que tienes de fabricar en las, con la electricidad en la India, ¿no? Ya, pero... Escúchame, si de el, el 99% de empresas que absolutamente no hacen nada, que les importa una putísima mierda el, la ecología y el medio ambiente, tienes un par que intentan hacerlo bien, hostia, no, no te fijes eh, solamente en lo que no están haciendo, fíjate en lo que sí que hacen y si quieres... Eh, abordar la parte de todo lo que no hacen, coño, vete contra las que no hacen absolutamente nada, ¿no? Y ya no digo empresas, sino digo también personas, porque esto pasa mucho con las personas. En política pasa mogollón de veces, tío. El típico político de, tú que decías que mira, que no sé cuánto, si te has comprado una casa de medio millón de euros. Escúchame, yo también tengo el mismo derecho que tú a comprarme una casa de medio millón de euros si la puedo pagar o si me puedo hipotecar. ¿Quién eres tú para venir a decirme que me he comprado, no? Entonces, uh -huh. no sé, yo pienso que, que lo están haciendo lo mejor lo mejor que pueden, no. Lo están haciendo mejor que otras empresas, pero claro, el capitalismo verde es lo que hay y es lo que va a haber siempre, porque estamos en un mundo hipercapitalista en el que si no hay compras, no hay sustentación de, de la sociedad, con lo cual lo que hay que hacer es consumir, ¿no? Consumir eh, cuanto más, mejor se acaben los recursos de la naturaleza o no se acaben porque se acabarán en algún momento. Entonces ahí habrá que cambiar el paradigma, ¿no? Pero mientras esto sea lo que hay, eh, pues hay que consumir. En fin, vamos a. a, a a relanzar o a unir este tema con lo que te decía al principio y que, que supongo que es a lo que te referías, ¿no? Y es que, a, a que uh -huh. en casa hemos puesto una instalación de placa fotovoltaica y he visto aquí que has apuntado algunas duditas, que seguramente sean sí. dudas que tengan todos. así que Sí,
1: yo no sé, no sé nada sobre placas fotovoltaicas, entonces tengo la duda ya de eh, lo, lo más básico como... Eh, Sé que has puesto alguna captura de que en algún momento produces excedente, eh, produces más de lo que necesitas y quiero saber cómo funciona eso, de qué pasa con ese excedente, que se lo vendes a la compañía eléctrica y luego le compras cuando te hace falta. ¿Cómo funciona
0: todo eso? Vale, pues vamos a empezar así por el principio, ¿vale? Eh, hay que tener claro unos cuantos conceptos antes de mm, lanzarse a hacer eh, este tipo de instalaciones y es que lo primero que tienes que saber es que la potencia que tengas contratada, vale, en, en nuestro caso tenemos 4,6 kilovatios de potencia, en nuestra casa es todo eléctrico, es lo que va a determinar el número de placas fotovoltaicas que tienes que ponerte. vale. Entonces, cuantas más placas, más potencia vas a tener instalada y más fácil va a ser que esa potencia cubra tus necesidades eléctricas en momentos eh, de consumo en tu casa. Por otro lado, es muy raro que si yo tengo en casa 4,6 kilovatios, consuma 4,6 kilovatios. O sea, será en momentos muy puntuales en los que puede ser que esté encendida la, la inducción en microondas, la lavadora puesta y el termoeléctrico funcionando a la vez. Ahí puede ser que supere esos 4,6 kilovatios, ¿vale? Pero eso es, eso pasa muy poco. Entonces, las eléctricas lo que te hacen es, en el momento que tú te pasas de tu potencia contratada, hay un tiempo límite en el que puedes estar por encima de esa potencia. No sé si son 10, 12, 15 minutos. Y si pasados esos minutos tú continúas por encima de tu potencia contratada, salta la luz, ¿vale? Eso es lo que ocurre. Salta tu, tu, el, el magneto térmico y entonces tienes que... ¡Ay, vaya! Eh, pues voy a secarme el pelo después. ¿No? Bueno, en mi caso no me seco el pelo, <risa> me seco la barba. <risa> barba. Me seco la barba, escucha, no... no. Me seco la barba, entonces, bueno, pues me la secaré después o, o luego me pondré a hacer cosas con el microondas, ¿no? Porque sabes que tu potencia actual está por encima de la que tienes contratada, con lo cual, si lo vuelves a hacer, volverá a saltar la luz. Entonces, si en nuestra casa hay 4,6 kilovatios, lo suyo es que intentes poner el número de placas que más se, se aproxime a ese consumo. Pues en casa pusimos 8 placas de 550 vatios, que son 4,5, si no me equivoco. No, 550 por 8... Da igual, 4,6.
1: 40.
0: Sí. Y eso es lo teórico. Luego está la parte práctica. Una cosa es eh, eh, si tú te, te pones 8 placas de 550 y dices, vale, pues voy a producir tanta electricidad. No. Siempre se produce menos, ¿vale? Por, por circunstancias de las placas, porque no pueden eh, funcionar al 100% de su capacidad, por eh, el sol de la forma que está incidiendo y tal y cual. Total. Que. Ocho placas y nosotros tenemos eh, unos picos de producción solar de 4 kilovatios, ¿vale? Que está súper bien. Hay una pérdida de unos 500 vatios por, por toda la instalación, que ya te digo que está muy, muy bien. Vale, pues sabiendo que tenemos ocho placas y que tenemos teóricos 4,6 kilovatios o 4,5, y que tenemos prácticos unos 4 kilovatios, pues más o menos ya puedes saber, ¿vale? Cómo funciona eh, la producción solar. En la producción solar funciona como una gráfica de de una campana de Gauss, una, una gráfica de una media, ¿no? Que durante las horas eh, iniciales del día no hay producción. A medida que el sol va apareciendo, pues esa campana se eleva hasta un pico, que es cuando más producción hay, que es sobre las 2-3 de la tarde, y luego empieza a bajar otra vez hasta que ya no hay nada, ¿no? Porque ya hay oscuridad o, o porque, en fin, el sol está más abajo en invierno, por ejemplo, entonces incide de otra forma eh, la radiación. <risa> eh, lo que te puedo decir es que, eh, como pasará en la mayoría de las casas, nosotros, cuando más producción hay, no estamos en casa, ¿vale? Entonces, ponte que hay un consumo, un consumo basal de mi casa de 0,2 o 0,3, 300 vatios, que es todo lo que está encendido funcionando de forma eh, interna, en plan la nevera, el, la, el, los stand-by, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y que ahí... Eh, cuando está, no estamos en casa es cuando más producción hay, con lo cual eh, se está desperdiciando esa energía, ¿no? Porque si no se está consumiendo, pues no se está desperdiciando. O sea, se está desperdiciando porque se está, se está vertiendo al caudal de, de la red ¿no? eléctrica. ¿Qué formas tenemos de que esa energía nos la paguen o nos la acumulen las, las eléctricas? Pues ahí, es, ahí viene la parte. La parte que. Que, que es más interesante porque eh, esos kilovatios extra que tú no estás consumiendo te los van a pagar o te los van a acumular, ¿vale? Entonces, depende de la compañía, te los pagan o te los acumulan. Esto es lo que se llama baterías virtuales. Entonces, uh -huh. eh, si yo a final de mes tengo un gasto eléctrico de mi casa de 300 kilovatios y he producido 600, tengo 300 kilovatios que se me deben acumular o se me deben pagar, ¿vale? Sí. Eso se llama excedente. Entonces, ese excedente hay dos maneras de, de que me vuelva a mí. Uno es que la compañía te los pague en un monedero virtual, ¿vale? que significa que te guarda esos, esos kilovatios multiplicados por, normalmente, lo que están pagando ahora son unos 10 céntimos la que más, 10 céntimos por kilovatio, pues 300 por 10, tienes 30 euros que te guardan en saldo. Y ese saldo se te va eh, descontando a medida que tú vas consumiendo eh, la energía, ¿vale? Entonces lo que te hacen es aproximar tus facturas a cero o tener facturas a cero y después el resto de excedente te lo acumulan. ¿Qué pasa? Que hay empresas, hay, hay comercializadoras que lo que hacen es: eh, yo te acumulo en, la, en el saldo virtual solamente los kilovatios consumidos de electricidad, no las potencias. Entonces te toca pagar la potencia y te acumulan el saldo en kilovatios, pero todos los meses vas a pagar 20, 22, 18 euros lo que, lo que sea de potencias, ¿no? Uh -huh. Que tam eso tampoco es muy interesante porque lo, lo guay es tener facturas a cero. Hay otras comercializadoras que lo que hacen es eh, condonarte la factura completa. Potencias, eh, consumo eléctrico, impuestos, todo, ¿vale? Entonces se te queda la factura a cero y el resto se te acumula en monedero virtual. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que lo más interesante no es que tú vendas la luz a 0.10 y la estés comprando a 0.12 más potencias a 0.16. No, lo más interesante es que las compañías te faciliten las baterías virtuales de kilovatios. Porque si yo consumo un kilovatio y lo estoy pagando a 0.15, pero los que yo no consumo me los están acumulando para que pueda consumirlos en otro momento, los estoy recibiendo al mismo precio que los estoy pagando. Pero esto no le interesa a la compañía, porque entonces aquí la relación es más de iguales vale es Porque es, no es lo mismo que yo compre a 15 y venda a 10, que yo compre a 15 y cuando me devuelvan el kilovatio, ese kilovatio valga 15. Porque entonces, entonces la empresa no está ganando la suficiente pasta, con lo cual no le interesa. Entonces las baterías virtuales de kilovatios las ofrecen súper pocas compañías y a precios que tienen un mantenimiento por esa batería virtual eh, vas a pagar más por el kilovatio de la luz y vas a pagar más por las potencias contratadas no Los, lo que quieren realmente es que te acerques a las baterías virtuales eh, de monedero para pagarte hoy a 10, pero es que el mes que viene la luz eh, es más cara, entonces te pagan a 8 y dentro de 5 meses te pagan a 7 por sus cojones morenos, con lo cual tú vas a estar palmando pasta, porque realmente no es lo mismo un kilovatio eh, que tú consumas que uno que tú vendes y la compañía haciéndose de oro un poco pues gracias a ti, ¿no? A fin de cuentas, a ti te interesa tener tu factura a cero porque eh, luego está la parte de ¿en cuánto tiempo se amortiza una, una instalación solar, no? Hmm. Y esa es un poco la pregunta que también se hace todo el mundo. Depende de tu consumo y depende de lo que te haya costado la instalación. Entonces, en nuestro caso, nos ha costado 7.000 euros. El, la empresa nos hizo un, una especie de gráfica de en cuánto tiempo... O sea ¿Cuánto tiempo, cuánto pasta nos va a costar a fin de cuentas la instalación con las ayudas que hay? Que en el mejor de los casos no llega a 2.000 euros y en el peor de los casos eran 2.700, si no me equivoco. Y luego, ¿en cuánto tiempo se amortizaría la, la instalación a nivel eléctrico? ¿vale? Y... Claro, es que
1: yo eso no, no había caído, que si tú tienes que seguir pagando la, la potencia eléctrica todos los meses... Eh... Ahí es donde está una parte importante de, de la factura de gente, sobre todo, que no consuma muchísimo. Entonces, tardas un montón en, en, en amortizar eh, esa instalación. Si tú, aún así, todos los meses tienes que soltar 20 y pico euros más impuestos de, pues, solo por la potencia contratada.
0: Claro, pero de, es que la mayoría de la gente no sabe el tema de las potencias. Es que la, la, el gran grueso de personas solo se fija en el precio del kilovatio hora y dice, mira, a 12 céntimos. Ya, tío, pero es que te están cobrando 41 euros la potencia en punta y a 25 la potencia en valle, que es una locura, ¿sabes? Entonces, a, a, a final de mes, esos son 20 y pico euros solamente en potencias, tío, que hay que ver más factores. Lo que pasa es que, a, como en casi todos los sectores, tío, te das cuenta cuando empiezas a mirar tarifas de que de que hay acuerdos entre las distribuidoras y las comercializadoras, tío, de que nos están tomando no, el pelo, tío. No. Nos toman, ¿eh? porque las potencias, claro, son súper similares y dices, ¿cómo puede ser, tío? Son super pero eso está lo... prohibido. Ay, no, no me no digas. Hacerlo. ¿Qué me dices? ¿Que está, está competencia detrás? Eh, buscando Dale, ahí... Claro. Pero,
1: pero, tú, pero tú quedes rojo, ¿o qué? O sea, <risa> pues
0: mira, sí, sabes así.
1: Que está prohibido que se ponga de acuerdo, hombre. <risa> no.
0: Nada, total. Al final, eh, si tienes una instalación, intenta que, que la balanza sea... Lo, que te paguen lo máximo por ese kilovatio o que te lo acumulen en kilovatios hora y que, que las potencias y, y el consumo por kilovatio no sea lo, lo más caro. Ya está. Intentar buscar esa tarifa un poco balanceada y, y a tirar millas en este tema. Y que haga sol, ¿sabes? Que, que haga bueno y que tus placas funcionen bien. Otra de las cosas importantes es que cuando tú te pones una instalación solar... Es súper importante que tú puedas subir a tu tejado a limpiarte las placas, tío, porque si tienes que contratar a una empresa que venga a trabajar en altura porque tenga que asegurarse al subir a tu tejado, eso te va a costar una pasta. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si hay una granizada, como hubo hace unas semanas aquí, que tú puedas saber si tus placas se han dañado sin tener que llamar a nadie, es vital. ¿Para qué? Para que, oye, es que mis placas, mira, ha caído una granizada, se han roto varias, esto el seguro te lo cubre. Si tú no lo sabes, igual estás meses y meses y meses ahí. Oye, ¿por qué qué pasa? ¿Por qué no produces todo, todo lo que debería, no? Llama a una empresa, que vengan a mirártelo, que te certifiquen eso, que está roto, llama al seguro, que vuelvan a. No sé, es un poco una historia, ¿no? En mi caso, yo puedo subir a mi tejado y limpiar yo mismo las placas con mis manitas, y me parece que está muy bien. Y,
1: bueno, pues eso no se me habría aburrido jamás. O sea, es es lo, lo, lo típico que hasta que no te planteas seriamente poner una instalación no piensas en esas cosas. Pero claro, eh, yo veo la casa de mis padres, que es un sitio... O sea, vale, en Galicia es muy complicado, habría que verlo muy bien eso de que pueda merecer la pena, ¿no? Pero llegado el caso, no se me habría ocurrido jamás pensar en lo de subir al tejado y en la casa de mis padres es, no, olvídate, o sea, tiene que ir un profesional bien amarrado porque no, no tienes acceso fácil ni mucho menos y, y es peligrosísimo, o sea, no... Eh, habría que valorar incluso ponerlas en otro sitio que no fuera el tejado en ese caso, por lo que estás comentando.
0: No, realmente es que no tienes opción, porque eh, las, la ubicación de las placas tiene que estar arriba para que tenga las menos sombras posibles. Si tienes árboles cerca de tu casa que puedan dar sombra a las placas, ahí no te las van a poner, porque la sombra las estropea. Y luego, claro, tienen que tener una orientación que, eh, vamos, la, la mejor es sur, y luego variaciones del sur, sur sureste, sur sureste. O sea, es la mejor la mejor ubicación para la mayor producción solar, ¿no? Pero claro, si tú no puedes subir, imagínate la típica lluvia de calima, de barro, tío, que, que te deja los coches llenos de mierda, pues imagínate las placas. Sí, sí. Eso luego se seca ahí claro. y está sucio, tío. Y cuando está sucio hay menos producción y si vuelve a llover barro, como aquí en Valencia, que llueve barro cada uno, tres por tres, pues todavía peor, ¿no? En tu caso igual, como llueve bastante, con la propia lluvia se, li se iría limpiando, que también es, es una parte positiva. Pero uh -huh. el mantenimiento de una instalación solar... Eh, está ahí escondido y es pasta porque cualquier empresa que haga trabajo vertical es muy cara, tío porque esa gente necesita un equipamiento especial necesita unos títulos y que no tiene todo el mundo con lo cual es todo más caro, ¿no? Y luego aparte subir y limpiar lo que es el trabajo de limpiártela es dejártelas bien, ¿no? Así que nada eso hay que tenerlo en cuenta también De momento muy contentos la verdad es que estamos súper contentos con, la, con la esto todavía no hemos recibido primeras facturas hace... Solamente una semana que hemos hemos hecho el cambio de compañía, ¿no? Porque una vez las tienes, luego tienen que aprobarte la, el autoconsumo y cuando ya te, ap te aprueban el autoconsumo, entonces ya puedes empezar a cobrar esos excedentes. No es instantánea, no es. Yo ya tengo la, las placas puestas y en producción. A partir de ese momento ya tengo excedentes y me los pagan o me los acumulan. No, no. Tiene que pasar un tiempo. Se tiene que legalizar tu instalación. La y mientras la...
1: tanto es excedente eso, eso <ríe> lo regalas mapa, lo regalas para sí, 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 sí. la buchaca ¿no? de alguien de Correcto. la empresa que...
0: sí, sí es entonces la distribuidora tiene que aceptarte el, el autoconsumo y luego, cuando la distribuidora le comunica a la comercializadora que es tu empresa eh, de electricidad que ya tienes autoconsumo entonces empiezan a pagártelos ahí pasa por lo menos 8, 9, 10 días ¿sabes? que tú regalas uh -huh. a, la, a las empresas tu electricidad así funciona todo tío pero bueno, eh, son los cauces y, y ahora mismo pues ya está todo en marcha, todo bien. Eh, contento, ya te digo. Súper contento, tío.
1: Muy bien, capitalismo. Pues, hablando, hablando de eléctricos, ahora habría, vendría las, tus primeras impresiones sobre el coche. Pero si te parece, para no correr mucho con el resto de cosas, y como es un tema temporal, podemos dejarlo para, para el próximo capítulo.
0: Vale. Sí.
1: Pero simplemente nos puedes adelantar si estás contento o no. Simplemente. Así rápido un sí o no.
0: Pues quiero, mira, para que la gente nos escuche más en el episodio que viene, en el episodio que viene contaré mis experiencias, primeras experiencias, primeros kilómetros, ¿no? primer mes y pico de, de conducción con el Tesla. Hoy no voy a decir nada. Lo dejo ahí, colgando, ¿vale? Pendiente. pendiente un salchichón pendiente. en la boca de un mono.
1: Pues hablando de coches nos quedó pendiente del episodio anterior que yo hablé de un accesorio para tener eh, CarPlay inalámbrico sin necesidad de enchufar el teléfono en el coche y decía que en el iPhone no me iba fino del todo que iba mejor en el Android que probé en el Pixel y tú planteaste la duda de si sería porque mi iPhone es viejo que tengo un iPhone 11 Pro como ya sabéis eh, y quedamos pendientes de hacer la prueba. Y la hice con un iPhone 13 mini. Y efectivamente va mejor. Va mejor. Eh, se nota que va más fino en el 13 mini que en el Sigue sin ir como con cable, evidentemente, eh, pero eso ya entra dentro de lo esperado. Eh, pero va, va bastante mejor. Eh, en todas partes es usable, incluso con mi iPhone es usable, sin, hasta cuando aceptas que cuando le das a la pausa va, va a tardar un segundo en pausarse, por ejemplo, o a pasar para adelante, para atrás, pues todas estas acciones van a tardar un pelín. Pero el, en el iPhone en el 13 pues es, es más inmediato, sin llegar a ser inmediato de todo, como en el caso del cable. Entonces, bueno, pues que sepáis que si tenéis un, un teléfono más o menos reciente, pues que vais a estar más contentos si, si optáis por ese accesorio. Fue una prueba pequeña, pero bueno, vale, yo creo que, que es perfectamente extrapolable y que será así siempre.
0: Me alegro ¿no? de, que ahora, de que ahora o a, a partir de ahora puedas disfrutar de tu Carlink, porque se si han presentado nuevos iPhones, como ya todo el mundo sabe, y no queremos hablar esta semana de qué nos apareció la Keynote, así porque realmente creo que es un anime la, la sensación, pero sin embargo eh, tengo la impresión de que se han vendido muchísimos iPhone 15 este año. No sé si es porque, como siempre, estamos metidos en una burbuja en la que pues, nuestros contactos, ¿no? nuestros conocidos son los que hacen esas compras y nos da la impresión de que, oh Dios mío, todo el mundo se compra un iPhone, pero yo sé que, que tú te has comprado un iPhone.
1: Bueno, yo me he comprado dos iPhones. <ríe> ¿Qué, qué, 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 qué uno sabe, sino lo explico dos. ahora. Primero, el, eh, el por qué, o sea, por qué se vende más este año. O da esa sensación. Yo creo que el año pasado un, fue un poco bluff. Eh, Quiero decir, se vio como muy continuista eh, del 13 al 14. Seguía siendo un teléfono que pesaba un montón. Eh, Seguía teniendo el puerto Lightning, que yo sé que esto a la población civil no le importa en exceso. Pero bueno, al final, últimamente, cuando te compras un iPhone, es un iPhone para mucho tiempo. Eh, la mayoría de la gente lo, lo mantiene como mínimo dos años y de ahí para arriba. Entonces, si tú te comprabas el 14, sabías que el seguro, seguro que el del año que viene iba a ser con USB-C y que además tú ibas a arrastrar el Lightning, pues eso, tres años, cuatro, lo que fuera, ¿no? Entonces, quien no tuviera necesidad de cambiar y fuera un poco porque sí, eh, pues yo creo que sí que influyó, en cierto modo, a que la gente se esperase al, al nuevo. Y encima, el nuevo ha salido más ligero, eh, sensiblemente, además, ha recuperado el precio, de, el, el precio no, bueno, el precio también, <ríe> el peso de los eh, de los 11%. Eh, no ha habido grandes cambios en general, eh, quien tenga un 14 no debe, supongo que no va a ir corriendo a por un 15, incluso quien tenga un 13 tampoco, no va a haber nada ahí que diga, es que pues, la, la, es la dinámica, aunque fuera una tontería fue un cambio de esto el mío no lo tiene. Ahora mismo no hay nada, lo que hay es mejoras, eh, pues eso, lo del USB-C, eh, que pesa menos... Que, pes que cuesta bastante menos, bueno, bastante, pero estas subidas y un poco salvaje que, nos que tuvimos en, en España, en, en Europa en general, con el iPhone 14, pues no lo han descontado ahora. Hemos recuperado esos precios de antes con bajadas de entre 100 y 200 euros, según el modelo. Eh, bueno, yo creo que todo unido eh, hace que mucha gente que a lo mejor el año pasado se lo pensó eh, y al final no dio el paso, pues haya se haya decidido, entre ellos yo <risa> sí, porque son detalles importantes pero a mí me fastidiaba mucho, yo siempre he dicho que los iPhone me parecen carísimos en general y los sigo manteniendo pero eh, estos pequeños detalles, pues al final, claro, a mí me molestaba gastar tanto dinero en un teléfono que no me convencía, eh, que me parecía que pensaba demasiado que, me, que tenía todavía Lightning, etcétera, etcétera todo lo que he dicho entonces son todos los pequeños detalles unidos los que han hecho que haya pasado de no comprar el 14 a tener claro que, que sí que quería el 15. Pero no, lo que no tenía claro es que 15 quería. <risa>
0: Entonces, ¿qué has hecho? A ver.
1: Pues vamos a ver, yo es que últimamente, eh, insisto con lo del peso, decía que el 14, el 13, que eran me parecían pesadísimos y, y entonces creció en mí este, pues puestos a tener un iPhone que ya no te resulte cómodo en la mano, que te parezca pesado, pues casi, ¿por qué no irme al, al Max y probarlo? Que nunca lo he tenido. Eh y entonces nada empecé ahí con la cosilla de tal y, y me ha animado más eh, con la reducción de peso que o sea, han pasado de 240 a 220 220 sigue siendo mucho peso ese teléfono va a ser incómodo, seguro pero ya no está en la barbaridad de los 240 entonces bueno me entró la cosilla ahí de, de probarlo por la más pantalla más batería evidentemente y tal igual pero no lo tenía nada claro y entramos en el problema de comprar un iPhone eh, todos los años no puedes tener dudas, eh, y todos las tenemos, de qué color me pillo, qué tamaño me pillo, qué capacidad me pillo. El problema es, como elijas una cosa y luego decidas que tu elección fue mala y que tenías que haber hecho otra cosa, eh, <ríe> tienes un problema porque ya entramos en, como no la hayas comprado el primer día, ya es pues eh, no disponible directamente, como ha pasado algunos años, o entrega dentro de cinco semanas, cuatro semanas tres semanas en el mejor de los casos si tú tienes un Apple Store en, tu, en, pues, en los alrededores siempre tienes la opción de vigilar el stock y que un día aparezca y ir a por él, ¿no? reservarlo y acercarte y ya está y normalmente en unos días estando atento pues lo consigues si sí, como es el caso pues, en general de los que vivimos en la zona noroeste eh, no, no tienes un Apple Store cerca, eh, pues está jodido. Tienes que pedirlo y esperar mucho tiempo y generalmente ese plazo se suele cumplir. Esto de que luego se te adelanta, yo por experiencia os digo que poco habitual. Eh, entonces lo que hice fue coger ya llevo, por fin. <ríe> Termino el rollo. Me cogí el, el Max, que es el que realmente quería, quería probar. Es el que va a llegar el viernes. Y por si acaso no me convence, pues esperé un poco y hice el pedido ya cuando mmm, me daba, ya entrega en tres semanas, una cosa así. Y eh, tengo un, un iPhone Pro normal, pequeño, entre comillas, eh, ahí de reserva, por si finalmente veo que el Max, que no me adaptó a ese tamaño y tal y cual, y decido devolverlo. Si me convence el Max, pues cancelaré el segundo pedido y aquí no ha pasado nada. Y ese es un poco el plan.
0: Yo creo que te va a gustar. Y yo me baso en mi experiencia. Yo solamente he tenido una vez un iPhone Max, un. De hecho, bueno, era un Plus. Hace muchísimos años, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo qué modelo fue. Pero.
1: El 7, probablemente.
0: Por, pues seguramente por el tema de la doble cámara, ¿verdad? Sí, ahora que lo dices es posible. Sí. Y me gustó mucho. Me gustó mucho. También es cierto que, claro, no es lo mismo pillarte un iPhone eh, de tamaño grande en septiembre que en mayo o en junio. Entonces, eh, pasar todo el otoño y el invierno y parte de la primavera con ese móvil que lo puedes guardar en, en, pues en tu bolsillo de, de pantalón vaquero o de bolsito, lo que lleves, eh, es cómodo porque no lo llevas en los típicos eh, pantalones cortos de verano, ¿sabes? Es, es mucho más cómodo. Pero cuando tuve ese iPhone Plus, estuve muy contento, tío. Y de hecho, siempre pensé que, que a partir de ese momento mis iPhones serían grandes. Pero, uh -huh. pero llegó un momento en que me, me, me cansé del tamaño. Pero lo disfruté mucho, tío. Esto es como, como follar alguna vez en tu vida con... No lo voy a decir, ¿vale? Pero todo el mundo lo ha pensado. Pero, o sea, o sea en fin, que, que realmente muy muy contento estuve. Yo creo que te va a gustar. Te va a gustar tanto que lo vas a aguantar mínimo, mínimo hasta, hasta que empiece la primavera o el verano. Y ya, bueno, ya. Pues ya, yo...
1: Eh, una de las cosas que me animan es precisamente eso. Yo no he tenido ningún Max, sí que tuve el Plus. Bien, cierto que es otro, eh, pff, ten, habría que verlo, ¿no? Pero yo creo que el tamaño no era exactamente igual que el de los Max, ni, ni el peso. Yo creo que pesaba menos, que las baterías eran menos pequeñas. Entonces, además, el módulo de cámara, que pesa bastante, pues era otra cosa, etcétera, etcétera. Pero sí que eso es una de las cosas que me han animado. A mí me gustó mucho el Plus y de hecho lo mantuve eh, hasta que compré el 10. O sea que como estuvo dos años porque el 8 no lo compré. Y luego después no hubo un 9. Es el modelo perdido. <ríe> Al año siguiente salió. El 10, el X, eh, y ese fue el. Ahí, ahí fue cuando lo cambié. Pero yo recuerdo estar muy contento con el teléfono. Eh, y no, um, sin grandes problemas por el tamaño. O Se agradecía más la pantalla que lo que me quejaba de que pesase o fuese grande.
0: Claro, al final te acostumbras a, a manejar ese tamaño con tus manos. Si tienes que usar las dos, las uses. En tu caso, tienes eh, unas buenas manos con uno con dos Seguramente, pues. Es como cuando ves los vídeos de. Del Max Broly, ¿no? Que, que lo ves ahí con, con un iPhone Pro Max. Con esos tío. dedazos de sí. pianista. Y dices, ¿pero cómo lo está haciendo, tío? Pero si movís era el pequeño. Y no, 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 es el, es el Max y el tío llega a la esquina superior izquierda perfectamente con su pulgar, tío. O sea, wow, ¿no? los móviles, en sus manos, claro, parecen Claro, Luego, pequeños.
1: luego. Le, sí, es que a mí me ha pasado estos días que luego le veía con el pequeño y, y decía, que es diminuto. <risa> <risa> Y digo, ¿pero qué diminutos es el que tienes en la mano, Fer? Que es con el que estás viendo este vídeo. <risa> es que
0: tiene, tiene. Sí, sí, en fin, tener manos grandes es, es. Pues para ese tipo de cosas, la verdad es que va guay.
1: Mira, una curiosidad, eh, antes de cerrar el tema, eh, es lo que he hecho con los colores. Que lo normal sería elegir un color y decir, pues cogen azul. Bueno, pues coger estos dos teléfonos en azul, ¿no? Y no lo he hecho así. Y, eh, no sé, me ha parecido curioso cómo he llegado a esto y, y por eso lo comento yo llevo años con la historieta de coger un. O sea, de tener un teléfono azul. Me apetece, es un color que me gusta mucho. Mis accesorios, cuando puedo, suelen ser azules. Eh, y dije, bueno, pues el Max lo cojo en azul. Eh, está el color natural este, eh, que yo llamo, yo llamo gris. Eh, que a mí me. Al principio no me gustó nada, pero luego, según iba viendo vídeos y tal, pues cada vez me gustaba más y dudé mucho. Y de hecho. En el, en el pequeño, en el de por si acaso, lo he cogido gris. Y ahora explico el por qué. <risa> porque si yo tengo un teléfono pequeño, eh, lo voy a llevar con funda. Eh, sé que Porque a mí el pequeño se me resbala, se me hace pequeño en la mano, efectivamente, y es que la funda me, haga, me ayuda incluso a sujetarlo. Y como lo voy a tener con funda, el módulo de cámara <risa> queda mejor con las fundas de cualquier color que si, que si estás con un módulo azul que ya con ciertos colores a mí no me, no me convence. Entonces lo he cogido más por el módulo de cámara que por el color en sí. Aunque también me gusta. ¿eh? Eh, que de hecho pues todavía estoy con la historia de si no tendría que haber cogido el grande en, también en gris. Pero bueno, ahora ya está hecho. Esto me, no re vamos a hacer más pedidos.
0: me recuerda a que eh, Oliver Navani, que es un, es un podcaster, aparte que es una persona que sabe bastante sobre procesos de producción, comentó que el titanio no es el mejor material para hacer teléfonos. ¿no? Parece ser que cuando se tinta o cuando se pinta el titanio, llega un tiempo de uso, después de un tiempo de uso eh, parece como que el color se pierde. Seguramente hayáis visto vídeos o fotos de los teléfonos que estaban expuestos que en la zona de los, de los botones de volumen tenía como desgastado el borde. ¿Tú lo has visto, Fer?
1: Sí, pero no era... Lo que se veía era que alrededor del botón sí. estaba el color como más claro sí. y, y lo primero que piensas es que está desgastado, pero no, es, es lo contrario. Es que se ha teñido todo el resto del teléfono, de sobarlo, y justo alrededor del botón, como no le llegas con los dedos allí, pues eso se quedó virgen. Ese, ese poquito que se ve alrededor de los botones es el color real. Onda. Es todo lo demás lo que se ha oscurecido. <risa> bueno, creo. ¿eh? Pues se o sea, engrasado. Es, es...
0: Escuché a, a Oliver Navani y decía eso, que el titanio es un material que es muy fácil que el, es, ese desgaste prematuro aparezca cuando, cuando se trata con colores. Porque él, sí. bueno, no sé si sabes a qué se dedica, pero sí que sabe mucho sobre estos temas de, de, de fabricación y producción, ¿no? Bueno, a un, es pronto para saberlo, pero de aquí a unos meses pues seguramente empiecen a aparecer. Si esto ocurre, empezarán a aparecer fotos, vídeos, quejas, Por vamos hasta en la última Sí, esa es de una internet. de las cosas
1: que me ha hecho pensar si he hecho bien en coger el azul, efectivamente. Eh, porque creo que va a envejecer peor. Y yo, si, si me quedo el Max, la idea es usarlo en algún momento sin funda, cosa que normalmente no hago. Simplemente porque es grande y entonces eh, me será más cómodo no llevar... Eh, no llevar funda y darle más peso y, y volumen. Entonces, por eso tengo dudas, porque lo que está claro, eh, o parece bastante evidente, es que el, el gris va a resistir mejor estas cosas. Estos cambios de colores no se van a notar tanto. Porque ya no es eh, el problema de que se oscurezca, que a mí si se oscurece todo, pues bueno. A mí lo, eh, la duda es que quede a manchas, como más oscurecido por un lado que por otro, y ya veremos si, si no tenemos ahí un Titanium Gate <risa> <en los meses. risa>
0: A mí me hace mucha gracia que hubo quejas en, en redes sobre este tema y alguien, eh, típico fan de Apple, ¿no? Eh, que trabaja en medios relacionados con Apple, dijo, no, no, es que, es que este iPhone es un iPhone para usar con funda. Y se te cae una cara de gilipollas, tío, diciendo, ¿de verdad una persona adulta ha dicho que para evitar el desgaste de, de los marcos del móvil hay que usarlo con funda? O sea, ¿esto es real, no? Y sí, sí, parece ser que es real, ¿no? que, que hay gente que realmente piensa... Que, que no es un defecto, que no es un problema, que no, que no, que lo que hay que hacer es, es, es usar el, el móvil con funda porque es que lo estás usando mal si lo usas sin funda. Entonces, bueno, que aquí cada uno justifica lo que le interesa, si la marca le da de comer o escribir sobre la marca le da de comer, pues mira, si hay que bajarse los pantalones y abrir el culo, pues eso lo harán, ¿no? De todas maneras, me parece bastante ridículo esa argumentación y que si el móvil... Eh, el iPhone nuevo tiene un problema de desgaste prematuro por el tema del titanio, pues está claro que te lo vas a comer, lo vas a asumir y ya está, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero decir que, que no, que no, que hay que usar la funda porque si no se desgasta es de ser muy idiota. ¿no? En fin, eh, yo, hablando de fundas, estoy esperando una funda y es posible que durante la, la grabación de este episodio me tenga que ausentar eh, unos segunditos porque llamen al timbre y sea... La funda que estoy esperando hoy domingo, porque, porque la
1: funda llamando a la puerta. Exacto, la
0: funda me llama a la puerta hoy domingo. Capitalismo verde y. y ¿cómo, cómo, <risa> llamaríamos,
1: capitalismo verde. ¿Cómo
0: llamaríamos a que la gente trabaje los domingos? Una, tío? una
1: persona, un repartidor que tiene que ir a tu casa a traer una, una puta funda, funda de... tío. Sí, sí,
0: o sea, que a mí me da igual que todo perfecto. Pues sí, tío. Eh, entonces, es una funda de, de un Galaxy S23 ¡Oh, ¡otra vez! ¿sabes? Porque me he vuelto a comprar un Galaxy S23 ¡otra vez! Porque soy así. ¿Qué pasa pero, con este teléfono? Pero,
1: es, que, es que yo no sé si preguntarte por qué has hecho esto. O, o simplemente dar por hecho que es, que es una, un, una jugada de las tuyas que pasará que en tres días vuelves a tu iPhone y ya está. O incluso a buscar un iPhone 15... Que es como probablemente acabe esta historia. Bueno, pero bueno, pues si te digo que, que
0: no he tenido ningún iPhone 14, te sorprenderá. Y es la primera vez, creo, que no, no paso por el modelo anterior. Bueno, quizá a lo largo de este año sí que me compré un iPhone 14. No lo sé, pero de momento es curioso que, que no lo haya tenido todavía. ¿no? Es un poco raro. Bueno, ¿qué pasa con el, con el S23? Pues que a veces tengo como... como eh, enamoramientos de, de móviles, tío, Y con este me pasa. O sea, es un teléfono que, que me encanta. Me encanta su tamaño, me encanta la forma, las cámaras, me encanta cómo funciona. Y me pasó con el Pixel 5, que lo tuve como 5 veces también. El, ¿Sí? y me ha pasado con varios móviles a, a lo largo de las épocas. Creo que con el que más me pasa fue con el Pixel 5, que lo tuve muchas veces. Y con el Pixel el 4.
1: IPhone, no, y el iPhone 5. Y el iPhone 5C, ¿no? 5S. Me encantaba 5S que lo compraste y vendiste 300 veces. <risa> 5S
0: y 5C. Un iPhone 5, un iphone 15 15C, Fer, con esa trasera de policarbonato de plástico de colores. ¿Qué me dices, tío? Para cómo me gustaba ese móvil. Me flipaba, ¿eh? En azul. Precioso. Ah, ah,
1: con, con el peso que, que le da el policarbonato, por mí, perfecto.
0: Es que, es que no si pesaba nada. le sí, sí, era, era una...
1: pones una funda si no te convence y... <risa> Es que es verdad, o sea, yo pff, está, estamos cambiando de tema totalmente, pero y, y enlazando con el capitalismo verde y todo <risa> o sea, eh, Esta manía de los teléfonos ahora que tienen que ser, parecen piezas de alta joyería en vez de mm, dispositivos para usar y llevar en la mano que se puedan caer y que y que no sea un drama todo. Eh, pff, yo, yo creo que no que, que ha sido un mal paso. Eh. De hecho, en ese capítulo que decías de Navani, él proponía usar un tipo de material para las traseras, que es el que el plástico entre comillas que se usan los coches teledirigidos, oh. que se dan hostias, se vuelcan y tal, y el coche está. se mantiene sin problemas. Y yo diría sí, por favor. O sea eh, yo creo que ha sido un mal paso esto de las traseras de cristal, que se te rompe el móvil y allá va la trasera toda. Eh, y las baterías inexpugnables, que es imposible entrar en ellas y por lo tanto cuando tu móvil ya no quiere gastarte dinero en él, te dicen que ciento y pico pagos por cambiar la batería y dicen me compro un móvil nuevo. Por eso decía lo del capitalismo verde. Pues sí, yo, yo estaría totalmente a favor de volver a, a esos materiales, sí, sin duda.
0: Qué bonito era el 5C, es que de verdad, solo tengo buenas palabras para él, tío. En fin, pues eh, vamos a pasar a comentar algunas noticias que tenemos por aquí que nos han parecido interesantes. Y la primera, coméntala tú, porque yo no la tengo contratada todavía.
1: Es una información de interés público.
0: Exactamente. <risa>
1: <Sí>. <risa> es simplemente comentar, por si vivís en la cueva y no os habéis enterado que puede, no está patrocinado este mensaje, simplemente os parece interesante, eh, que Disney Plus... Plus, como queráis, tiene una promo de dos euros al mes durante de tres meses y sin permanencia ni nada. Bueno, pues si os apetece para para ver Mandalorian y similares, eh, una promo interesante y eh, que podéis contratar hasta el 20 de septiembre, por cierto, así que hay que darse
0: prisa. Y de nuestro anuncio no, pa, no pagado. <risa> tenemos otro anuncio no pagado literalmente porque de hecho ni siquiera estoy con esa empresa pero si sois de Repsol, tenéis la luz o el gas con Repsol, que sepáis que si además tenéis un coche eléctrico tenéis carga gratuita en los cargadores hasta el día 15 de octubre y no solo eso, yo me acuerdo que, que hace creo que fue el, el, el 29 de agosto o el 30 de agosto que Tesla puso gratuito los cargadores en todo el mundo por el aniversario que tampoco sé si te enteraste, pero fue curioso porque coincidió con el día en el que nosotros sacamos el coche del concesionario fuimos a cargar y nos salió a cero la carga, entonces pensamos que era por por eh, cortesía de la marca, pero no que va, es porque la sí sí porque justamente ese día resulta que era el aniversario de no sé qué mierda y que Tesla abrió los cargadores eh, gratuitos a todos, ¿vale? Entonces eh, se escucharon muchas voces de esto, seguro que no lo hace ninguna compañía que te diga. Eh, se refería sobre todo al tema de gasolina, ¿no? Seguro que ninguna compañía dice, pues voy a regalar hoy, que es mi aniversario, la, la gasolina, el diésel a todos los coches. Bueno, pues eh, no, evidentemente, porque no se puede comparar el parque eléctrico y más aún de una marca en concreto con los coches térmicos que hay, ¿vale? Es estúpido decir eso. Pero sí que me ha sorprendido que, que Resol esté dando carga gratis a los clientes hasta el 15 de octubre, eh, más de un mes, porque esto lleva días ya, entonces me parece una buena iniciativa, simplemente hay que hay que joder, agradecer que se tomen este tipo de medidas y que tú puedas cargar gratis tu coche eléctrico, tío, que bueno, no deja de ser dinero y un ahorro, ¿no? Pero no solo eso, sino es que además Repsol está dando descuentos de 20 céntimos por litro, si usas la aplicación de Wiley y eres cliente, y hasta 30 si tienes el gas, y hasta 40 si tienes el gas la luz y, y, a, tu, y a tu hijo también lo recargas con,
1: ¿sabes? Y tienes acciones de Repsol. Exacto, <risa> <risa> o
0: sea, que bueno, que, que tienes que ser de Repsol, que ya tienes que tener estómago, ¿vale? Porque si no eres de la... Sí, sí, no. Yo me acogí a la tarifa de la OCU con ellos y está, estuvo muy bien, pero una vez se acabó esa tarifa, es un poco suicidarte, ¿vale? Estar con estas empresas. Pero bueno, si, si lo eres, tío, pues aprovecha que tienes estos descuentos. Dejaremos el enlace en la página web de, de Carabocas para que puedas ver cuáles son las promociones, cómo se aplican y, y cuándo acaban y todo esto. Me parece una buena iniciativa y hay que decirlo, ¿vale? Tampoco eh, hay que ser aquí más papista que el Papa y decir que como Repsol no sé cuánto, pues no se dice nada porque es un ojos de puta y capitalismo verde. Bueno, eh, si puedes pagar menos, tío, pues ahí lo tienes, ¿vale? Así que mira, con Disney a dos euretes y con el Repsol cargando gratis tu coche y con descuentos en gasolina pues la cuesta de septiembre con los libros de texto de nuestros hijos y, y los ¿vale? iPhone de los mayores y los iPhone correcto de los padres pues va a ser un poco menos cuesta Esas son las noticias de alcance público que, que debíamos comentar de hecho vamos a activar una opción para que os llegue un puto mensaje de SMS cuando lancemos esto y que no podáis evitarlo ¿vale? como lo de la Dana en la Comunidad de Madrid pues igual pero con CalvoCast
1: bueno, vamos a recuperar una sección que teníamos hace tiempo eh, y es porque he visto una noticia que ha dicho esto encajaba perfectamente, es noticias what the fuck <ríe> de estas noticias que dices, pero bueno. He de reconocer que no me he leído la noticia de la que voy a hablar y a lo mejor luego en la letra pequeña pues eh, cambia la cosa, pero tú ves el titular y es que llama mucho la atención eh, porque viene a ser algo así como que el CEO, el jefe del director gerente de Zoom, eh, la empresa de... Software de videollamadas, servicios, tal. Quiere que sus trabajadores vuelvan a la oficina porque dice que está viendo que esto de que está trabajando cada uno en su casa que como que no va bien. Entonces, entonces llama mucho la atención, porque esto que lo hagan otras empresas, como lo hizo Apple, por cierto, que comentábamos antes, vale, pero que lo haga Zoom, que vive principalmente de que la gente trabaje en su casa y se conecte con, mediante videollamada, pues es un poco What the fuck, efectivamente. Y como que se ha cargado todos los esfuerzos de marketing de su empresa durante los últimos años, probablemente.
0: Lo que necesita Zoom es otra pandemia, tío. Porque claro, sí. la pandemia fue impresionante. O sea, yo todos los días hacía videollamada con mis padres, o sea, con mi padre, eh, con mis amigos. Claro, es que no había otra forma de comunicarse, ¿no? Pero una vez la gente ya se puede ver cara a cara, pues la, el uso de este tipo de plataformas disminuye muchísimo. Sí que es cierto que con el teletrabajo eh, ha ayudado. A, a seguir un poco ¿no? esa estela que se marcó con, la, con el, los días más duros de pandemia pero bueno también es curioso que la empresa que se dedica a este tipo de software diga que no que hay que ver la cara, ¿sabes? en fin, mm. paradojas, tío de la vida eh, siempre, siempre está lleno de paradojas la vida y no sé, yo creo que, que el tema de o sea, el rollo del teletrabajo se va a quedar residual y que poco a poco todo el mundo volverá a su, a su puesto de trabajo, a no ser que vuelva otra pandemia. Que también te digo que el COVID vuelva a estar en España eh, repuntando y que y que no se sabe. No creo que nos encierren otra vez, pero que hay que tener un poco de cuidado dentro de... En cuanto empiece el invierno, tío, yo creo que el tema de mascarillas va a volver a, va a, volver a ser trending topic y, y si quieres irte a los cines, a los hospitales, a sitios donde haya mucha gente... Vas a tener que ir con mascarilla seguro. Ya lo verás, tío. Conforme empieza el tema este, ya me está dando a mí mala espina. Bueno, pues vamos.
1: <ríe> vamos a hablar entonces de videojuegos. <ríe> que es un tema que es bastante más relajado que pensar en volver a ponerse las mascarillas. <ríe> y, 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 y en este. Sobre este tema me tienes que explicar, porque tú a veces en el grupo que tenemos en Telegram mandas fotos y, y ya llega un momento que. <ríe> Que casi ni respondemos, o sea, que nos mandas un S23 y decimos, madre mía, y ya nadie... Otra dice vez. Y también hay una foto por ahí eh, de una Xbox Series X, eh, vaya nombre, madre mía, de la edición especial Starfield, ¿eso qué es? La había sacado de internet, ¿no? Porque la, eh, había ahí un cuadrito que no, no recordaba yo en tu casa, pero que sí que encaja con la... Decoración de tu casa. Y
0: entonces <ríe> me quedó totalmente la no, duda. Tío, ¿qué va, qué va? Simplemente os, os puse la foto porque que, os comenté que si sacaban una Xbox Series X edición Starfield me la iba a comprar. Simplemente por, por bonita. Ah, ¿Sabes?
1: Bueno, entonces estabas demostrando que no ibas a cumplir tu palabra.
0: Pero es que no está, no, no está todavía, tío. No, ah, no está a la venta. Ah, no está a la venta. No, no, no. Entonces vale, vale, todavía no he podido comprarla. También te digo que he vale, es que... Que visto que el juego es, que... es, una, es una truña. Entonces, pff, me da muy bien de pereza. Eh tener que comprarme esa consola con ese juego cuando es muy probable que ni siquiera lo llegue a jugar porque todos los los gameplays que he visto y las críticas entre comillas de, de gente que juega eh, lo pone muy regular y sobre todo lo pone muy Bethesda tío es que a mí los juegos de Bethesda no me gustan nada no me gusta el fallout eh, no me gusta es que no me gusta ninguno tío no me gusta el, el... los betestas sí tío los los betestos todos no me gusta el Deathloop, o sea, es, es como un tipo de, de mecánicas y movimientos y tal que, que no, con el que no consigo, ¿sabes? No consigo flow, tío, no consigo entenderlo bien. Entonces. Pues
1: Microsoft está a tope con ese juego, vamos. Sí. Que es suyo, ¿vale? De un estudio que es de su propiedad, pero se han sacado de todo, o sea, además de esta consola que decías, hay los cascos oficiales decorados como el juego, el mando. Incluso una edición con un montón de accesorios, un relojito y no sé qué también de juego. Vamos, están súper a tope.
0: Sí, me gusta mucho todo lo que ha sacado. O sea, el, el merch me parece súper guay súper bonito. Pero el juego, uff, no sé, tío. Tengo mis dudas, ¿eh? De que, de que pudiera gustarme a mí. O sea, yo entiendo que habrá mucha gente a la que le guste. Pero a México, no sé, no sé. Cuando salga la edición, que supongo que se en Navidades, pues ya veremos lo que hago. También te digo que es que últimamente no juega la consola prácticamente nada y que lo único que hago es jugar con Irene al, al juego de dobles que tenemos de, de Sackboy, que es súper divertido, tío, para jugar con tu hijo es una pasada, o sea, muy divertido, muy divertido, y ver cómo Irene, tío, cada día es más ducha en el, en el... jugando a los juegos, tío, con el mando, no con los botones, aunque esas manitas que tiene todavía no le alcanza para todos los botones que hay detrás, los gatillos, pero se maneja súper bien, tío, y, y me pone muy contento jugar con ella, y aparte que a ella le gusta, pero muy, 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 muy de chill, ¿no? como dice la juventud, muy de chill con la consola, eh, encendiéndola súper poquito para jugar con ella y poco más. ¿Tú qué?
1: Pues yo, nada, lo de siempre, lo que decía, de en verano eh, poco juego, pero ya lo he aceptado y ya no me pongo nervioso como la otra vez que terminé vendiendo la Play 5 para luego arrepentirme. <risa> Qué típico. Y, y, y nada, para mí el verano son meses donde mis suscripciones en curso se, se pierden ahí sin, sin aprovecharlas. Pero bueno, luego les saco un poco más de provecho durante el año. Y te digo esto de las suscripciones porque ha habido cambios. Y antes, eh, especialmente la de Microsoft, con el truco que hemos comentado varias veces, pues salía muy razonable. Y entonces no te preocupabas nada de esto de no estar sacándole partido unos meses en particular. Pero bueno, parece ser, lo que pasa es que no sé cómo ha quedado el, el tema finalmente, porque no había información oficial, pero parece ser que lo que es el truco este que había de tener la suscripción barata y con un mes de la cara convertir todo en la cara, eh, con lo que ahorra muchísimo dinero, eh, se ha acabado. O al menos ya no va a ser tan, tan interesante. van a usar un, un esquema más parecido a, a lo que hacía Sonic. De, bueno, pues si tenías un año de la barata, esto te lo convierto en no sé cuántos meses de la máscara que quieres contratar ahora. Y nada, bueno, eh, han subido precios, tanto Sony, que no me acuerdo, no los he apuntado, pero le van a meter una subida bastante guapa, no sé si era de unos 20 euros al año, más o menos de media, eh, a sus suscripciones. Eh, que no está nada mal. O sea, no está pues, nada mal, no está unos, nada joder, de, de verdad. De unos 100 van a pasar a unos 120 euros. Y X, eh, Microsoft, Xbox, ya, ya la subió hace unos meses. Lo que pasa es que pues, no nos preocupábamos porque teníamos el truco y entonces nadie iba a pagar el precio oficial de Ultimate. Pero bueno, pues como estamos cada vez más cerca de tener que pagarlo, si lo quieres, eh, pues eso que sepáis que subió de... De 13 a 15 euros, la del Game Pass Ultimate. La otra ni la digo porque es que realmente es una suscripción que no merece la pena cogerla, yo creo. Bueno, va, venga, lo digo. El Game Pass, que solo tiene los juegos sin servicios online y demás, eh, pasó de 10 a 12. O sea, subió también vale. dos euritos al mes. Pero qué, qué curioso. Cualquiera diría que, eh, cualquiera diría que, que al final esto está... Eh, que van de la mano, <ríe> que terminan Uy. diciendo, oye, subimos los precios de las suscripciones. Venga, va, no es primer, posible. y luego le doy yo, tú la subes al mes y yo la subo en el anual.
0: Pues te decía que yo estoy no vendido es. porque mi consola es la digital. Entonces, eh, yo tengo dos opciones. Una, comprar juegos AAA a 70 u 80 euros, o comprar mm. una suscripción anual a 120. Entonces, claro, es que no, no tengo opción. Mm, por sentido común. Mi movimiento va a ser siempre comprar la, el anual de, del plus, el extra, y jugar a lo que pueda que vaya metiendo ahí. También tengo que decir que van metiendo juegos que están bastante bien, ¿sabes? Te pueden gustar más o menos, pero oye, el catálogo hay, y catálogo para estar horas y semanas y meses de tu vida perdidos ahí, tienes, pero para aburrir, ¿no? Pero yo, siempre jode que suban las cosas, tío, pero bueno, vamos a hacer. Si es que estamos en un mundo que es así. Así es, Fernando Vidal. <risa>
1: Bueno, va pues vamos a recomendaciones que yo es, eh, para este capítulo no tengo nada. Veo que ten, tienes aquí apuntado, creo que la apuntaste tú, la de FitBuddy. Sí. Vale.
0: Sí, sí. ¿Y tú ¿La, la estás la, usando? La, la, la está usando, pero la dejé de usar porque no me... Ha, a ver, no me terminó. ¿Tú la uses todavía? Sí. Porque está en beta y yo sé que han ido metiendo cosas nuevas. Entonces... Eh, como tú ya me conoces, cuando deja de interesarme la aplicación, pues a tomar por culo, ¿no? Y luego cuando la aplicación saca algo nuevo, digo, bueno, pues quiero probarla. Pero entonces, como es una beta, pues la, ya está llena. Y, y ya no hay huecos en TestFlight, con lo cual ya no la puedo probar. Pero la estuve probando y, y la aplicación está bastante bien, pero se parece demasiado para mi gusto a Gentral Streak, que es la que yo utilizo. Y me, eso me, me, me pone un poco nervioso. Tengo que decirte que, que, que hay demasiada inspiración para mi gusto, ¿vale?, y me molesta un poco. Es como... No sé explicártelo, tío, pero es como como si se hubieran copiado los deberes, ¿sabes? Y sí,
1: pero yo estoy de acuerdo en lo que dices como primera impresión. Tú la abres y, y efectivamente es que te recuerda al momento. Si has usado Gentle Strict, eh, dices es que esto es muy parecido. Pero luego si usas la aplicación, ves que te has dejado llevar quizá por el... El muñequito este que sale, que es sí. una llama en un bosque,
0: eh, que te recuerda al
1: otro. Y, pero lo que es la aplicación, no, no van por el mismo sitio. Gentler es más, va más por la parte de recomendaciones, que no digo que esta no la tenga, eh, pero se centra más, el grueso de la aplicación es más decirte, bueno, pues has dormido, has descansado tanto, vienes de esto, hoy deberías hacer esto otro. Mientras que eh, Fitbuddy es más un salud, un mostrar los datos de salud de forma chula eh, y tiene incluso es que está en, está en, en, en beta efectivamente. Pues veo, eh, mira, las eh, han añadido, ya tiene bastantes, veo que tiene, han puesto cómo se llama insignias de esto que puedes ganar de pues hacer no sé cuántos kilómetros en una semana o,
0: gamificación, ¿no que llaman?
1: Sí, yo pensaba que iba a ir
0: por otro lado,
1: eh, y fíjate, eh, es una pena, porque pensé que se iban a meter más en algo que yo creo que hace falta, y es meter eh, desafíos en grupo, o sea, o contra, contra otros eh.
0: usuarios de la aplicación. Pues lo que hay, ¿no? Sí, lo que, lo que hay con el Apple Watch
1: de a ver quién quema más, bate, más eh, calorías pero que en la aplicación oficial del Apple Watch se queda ahí y ya está, ¿eh? no tiene nada más. Eh, y hay otras empresas como en Fitbit, por ejemplo, tiene esto mucho más desarrollado y tienen cosas chulas eh, para al final, si, si te apetece y te ayuda, eh, bueno pues distintos tipos de desafíos, un poco ya más combinados con distintas cosas, eh, y pensé que iba a ir por ahí porque es un, algo una laguna que yo veo en las aplicaciones de ellos de que todas van por otros lados y nadie se ha metido en esto de, de hacer desafíos. Y veo que al final pues son simplemente, en principio, eh, insignias por mm, eh, logros personales, que bueno, no es lo que esperaba, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Tiene la parte del diario que está muy bien, eh, que... Que de un vistazo tú ves como no solo el día de hoy o el día de ayer, sino pues cómo fue el mismo día de hace una semana que quiero ver, o no sé, qué día que piensas antes de que te pusieras enfermo y quieres echarle un vistazo. Mm, me gusta bastante eso del diario. Y lo que digo, volviendo al principio, no me parece la misma aplicación que Gentler. Eh, creo que es más el, la impresión que te da al principio que cómo es en general. Mm, te puede gustar una y no otra. Eh, yo recomiendo que le echéis un ojo para ver si se adapta más a vosotros a mí en principio ¿cuál voy a usar yo? yo creo que voy a seguir eh, con Gentler una vez que tenga que pagar, entre otras cosas porque todavía tengo la suscripción activa y no voy a pagar
0: dos Claro, es que ese es otro tema ¿no? Vale, que... pagar
1: dos no lo, no, 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 lo no
0: lo veo vuelve a ser una, una suscripción anual no va a ser barata, aunque los precios no sé si los ha comentado ya pero no va a ser sí. barata
1: Sí, van a ser, creo, unos 24 euros al año.
0: Ah, pues entonces igual que la de Gentler. Sí, va por ahí. ¿No? Ha copiado uh -huh. el... Decir que, que no lo hemos dicho aún, pero bueno, se sobreentiende, que Fitboody es una aplicación para tratar tus datos de actividad, ¿vale? Y para entrenamientos. Aparte tiene aplicación para el Apple Watch, en la que puedes ver muchos datos mientras vas entrenando. Eh, la aplicación está bien, es bonita. Eh, es del mismo desarrollador que Cori, Cori es una aplicación para diabéticos que me parece preciosa. Está súper bien hecha. Pero FitBuddy me parece que, que, que no es tan chula. tío que No sé si es por la, las tipografías, por... por No sé. Eh, no me acaba de convencer demasiado en general su estética, ¿vale? Pero, pero sí que tiene muchos detallitos como eh, mucha retroalimentación áptica, ¿no? Cuando eh, entre pestañas o cuando tocas botones, tal y cual. Eso está muy chulo. Y mi impresión es, es esa, eh, no creo que pague, quizás si hubiera, cuando la saquen, típico periodo de prueba de siete días, y yo tengo un no iPhone, hay. ¿vale? Lo habrá. Lo habrá, ¿no? Probablemente es que también
1: te, también te digo una cosa, eh, ha, ha cambiado bastante, desde que tú la probaste, sí. mm, han ido metiendo cosas, y la aplicación ya no es lo que era en los primeros días. Ajá. También digo que, al menos a mí, me sigue dando fallos a día de hoy. Eh, inicio una actividad, y luego no puedo pausarla, por ejemplo, o al finalizarla, a veces se me queda ahí, bueno, es una beta, efectivamente, claro, ah, es que... más que nunca, es una beta y se nota que es una beta y que, y que no está terminada, que están añadiendo cosas, arreglando otras, pero yo sí te recomendaría que, no la, o sea, que le des esos siete días una vez que ya salga la que esperes, evidentemente, ¿no? aunque hubiese más huecos. Espera a que salga la versión oficial, que le des sus siete días y que, la, que le eches un vistazo porque, insisto, ha cambiado bastante. Ha añadido bastantes cosas.
0: Pues eso haré. Si, si cuando salga tengo un iPhone, <risa> eso haré. Ya os comentaremos aquí las impresiones. Es otra. Bueno, y por último, comentario de los
1: oyentes. Tuvimos un capítulo en el que hablábamos de nubes, almacenamiento en la nube, formas de almacenar todos los archivos en la copia de seguridad en, en un servicio en la nube. Y Josué nos recomienda una, una empresa que se llama Tech, eh, que tiene unos precios bastante interesantes. Eh, y nada, pues simplemente es otro, otro anuncio que hacemos sin cobrar. Estamos así. <risa> <risa> Hoy estamos que lo damos todo, Capitalismo verde.
0: Mira, quiero, hablando de este tema, y es que quería comentarte, porque últimamente escucho varios podcasts que se han adherido al rollo este de los anuncios y, y, me, uf, y me pone súper nervioso Fer. Me ponen súper nerviosos. Por ejemplo, el, lo voy a decir. Este, este, es el momento, este es el momento en el que hacemos amigos Exacto, en el podcast en el español. Lo voy a decir. Mira, eh, Por ejemplo, el podcast de intro, vale, que no sé si lo sigues, pero que hace un tiempo te ponía un anuncio al principio y otro anuncio al final, ahora te pone dos anuncios al principio y dos anuncios al final. O sea, ya hablamos de más de un minuto de anuncios al principio y al final del podcast. Vale, y me pone súper nervioso, tío. Yo no sé qué rédito económico tendrá esta persona eh, por, por esos anuncios al mes, porque supongo que a, le tienen que pagar algo, pero, tío, la molestia que... si Tú puedes decir, no, pues te pones una aplicación que te quite un minuto de delante y un minuto de detrás. Sí, sí, tienes razón, si sí lo podría hacer así. Pero eh, si no lo haces o se te olvida o, o te cambias de móvil o de aplicación y la que usas ya no lo tiene... Uf, tío, y nada, simplemente quiero decirte, ¿tú eh, te mantienes en que Calvocas no va a tener anuncios? ¿O qué onda, güey? Sí, sin duda. Claro, es que sí, es, pero es que sin duda, muy...
1: pero, por, pero, pero vamos a ver, pero es que eso no quiere decir que yo critique a, al resto, ni muchísimo menos. Simplemente es, yo sé que esto no va a ser nunca una actividad económica, algo que me dé de realmente de comer, ni muchísimo menos, y entonces... Prefiero no tener ningún ingreso, evitar problemas de pues, ingresos que luego tienes que declarar o no, ya veremos. Nah. Eh, pero bueno, cada uno que haga lo que considere oportuno. Uh -huh. Y luego tú como oyente pues, también tomas tus decisiones. Y, o sea, a mí me parece muy bien que la gente... Mm, grabar un podcast mm, cuesta dinero y cuesta... Eh, tienes que dedicar pues como nosotros, el fin de semana en vez de estar por ahí haciendo otra cosa, pues estamos aquí grabando y ya, pues a estas horas te vas a comer fuera y gracias <risa> quiero decir le, le dedicas algo y entonces yo veo bien que alguien considere que tiene que sacar un rédito económico de eso muy bien, eh, luego tú como oyente, pues tomas tus decisiones también de si te... a mí generalmente la policía no me molesta demasiado y lo suelo escuchar y es raro que la, que la pase, de hecho eh, yo pago una cantidad mínima simplemente le invito ahí a un par de cafés al año a, a Alex Barredo por el por su por Mixio yo podría coger un fit que ofrece a los que hacemos esto eh, sin publicidad y es que ni lo hago o sea tengo el normal pues si un día no me apetece escuchar el anuncio pues le doy para adelante y, pero generalmente los escucho y ya está porque no son no son excesivos no son ya dos al principio dos al final pues eh, ya ahí tienes que ver tú lo que te interesa del podcast, eh, generalmente, y si te compensa o no. Pero bueno, sin dramas. O sea, <ríe> cada uno que haga lo que... Yo, yo me pienso Tanto como si podcaster como como oyente
0: Si le compensa a él. O sea, yo no sé cuántos eh, oyentes tendrá Emanuel, tiene el podcast de intro, pero no sé si le compensa a él. Pero bueno, si lo hace, supongo que es porque le compensa, aunque sea poco, ¿sabes? Pero bueno. Eh, muy molestos, Emanuel, si nos escuchas, tío, dan muchísimo por el culo los anuncios. Y nada, simplemente que lo sepas que os he puesto mi boca, eh, no va a cambiar nada probablemente, <ríe> pero bueno eh, que ahí hay que quejarse de vez en cuando y con esto hemos llegado al último o sea, al final de este episodio de Calvocast, sabéis que estamos en calvocast.com, ahí lo tenemos todo, cualquier cosa que necesitéis de nosotros está ahí, así que os emplazamos eh, dentro de dos semanas si puede ser y si no, pues cuando sea al siguiente episodio eh, un abrazo y muchos besitos chao Fer, nos vemos, chao chao